0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Wir sind immer noch da. Wir senden auch unter widrigen Umständen. Es gibt auch gar keinen Grund, warum wir nicht senden, weil ich glaube, wir sind somit das Letzte, was es noch gibt.
1: Das Letzte auf der Welt. Ja. Alle sind in Quarantäne und Ja, hören. wirklich.
0: Yeah. Podcasting kannst du immer machen, ne? Mhm. Das ist ja großartig eigentlich. Da zeigt sich mal wieder, wie toll das ist eigentlich. Radio auch schon wieder. Ne? Wobei Radio, da sind ja schon wieder mehrere Menschen an einem Haufen. Aber an einem Platz hier brauchst du nur einen an einem Ort. In unserem Fall die andere an einem anderen Ort. Also insofern, sicherer kann man Informationen nicht unter die Menschen bringen. Ich sag's dir. Es ist wirklich, also wirklich Podcasting ist großartig.
1: Stimmt, das ist jetzt der Moment, um in äh, Videotelefonie und äh, äh, Podcast-Technik zu investieren. <lacht> in den nächsten Monaten werden plötzlich alle Menschen äh, kennenlernen, dass sie viel zu viele Jahre lang versäumt haben, zu lernen, wie das alles funktioniert.
0: Ja, das kann sein. Wer weiß. Ansonsten gilt, weiterhin wascht euch die Hände und übt euch in Gelassenheit. Wirklich. <lacht> genau. Es ist wirklich... Wir ändern nichts, wenn wir komplett am Rad drehen. Es mhm. ändert einfach nichts. Und hört auf, den chronisch Kranken die Sachen wegzunehmen.
1: Echt, ey. Desinfektionsmittel, weißt du? Einfach mischen und nicht aus dem Krankenhaus klauen. Leute.
0: Meine Güte, ey. Und wenn die Apokalypse kommt, wirklich, also wie auch immer sie aussehen wird, und wenn es Corona ist, das Letzte, was ich bunkern würde, ist Toilettenpapier, <lacht> so also mal heißt. Also nicht zu so glauben. Also
1: <lacht> Echt.
0: Ach Gott, ey. Und für alle chronisch Kranken, geht zum Arzt. Geht zum Arzt, fragt den Arzt, was ihr tun könnt. Wenn ihr Asthmatiker seid, geht zum Arzt, fragt, vielleicht gibt es Notfallmedikamente, die man zu Hause im Haus haben darf. Stichwort Theophyllin. Ja, wenn ihr nachts um drei aufwacht und ihr merkt, äh, ihr bekommt keine Luft, aufgrund zum Beispiel dieser Geschichte, kann ja sein, weiß ich ja nicht. Ähm, dann habt ihr das im Haus und könnt euch schon mal ein bisschen helfen. Nicht? Im mit Rücksprache des Arztes, das ist ja klar. Also ihr bekommt das ja dann mit Rücksprache. Also das kann man schon mal machen. Wenn man gefährdet ist, dann kann man sich schon mal ein bisschen darauf in Anführungszeichen vorbereiten entsprechend. Das kann man schon machen. Sollte man sowieso immer im Haus haben. Man sollte immer Notfallmedikamente im Haus haben. Egal, ob man nun Asthma oder sonst was hat. Das ist ja völlig klar. Insofern, wenn ihr das bis jetzt nicht habt und wir kennen ja uns alle... Ja? Wir kennen ja die Menschen und Asthmatiker sind ja auch nur Menschen, zum Beispiel gilt auch für Herzkranke oder sonst was. Äh, Notfallmedikamente sind schon cool. Im Zweifel ist das schon nicht das Schlechteste. Das ist aber auch alles, was man machen kann. Mehr kann man sowieso nicht machen. Außer Hände waschen. Sich vernünftig verhalten. Nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen, wo was weiß ich, wie viele Hunderte und Tausende von Menschen sind. Und das war es dann aber auch. Mehr bringt nichts. Mehr kann man dann auch nicht machen. Und vor allem sollte man nicht durchdrehen. <lacht> das stimmt. Ach, ja. so. Also ich muss aber dazu sagen, ich war jetzt zuletzt am Sonntag wieder einkaufen. Also bei uns ist alles mhm. immer noch wie immer. Ne? Also das muss ich auch mal lobend hier. Also das ist alles gut. Also.
1: Ja, hier gibt es auch noch alles. Also das Klopapier ist schon sichtbar äh, weniger. Das okay. ist interessant.
0: <lacht> Aber es ist alles noch irgendwie da und das ist nee. die größte Sorge der Menschen, oder? Also Wenn jetzt irgendwas passiert, wenn ich jetzt alt, wenn ich jetzt Corona kriege, dann brauche ich aber auf jeden Fall mal Klopapier. Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste.
1: Ja gut, Durchfall ohne Klopapier ist nicht so schön.
0: Ja, dann Himmel, Gott, es gibt Wasser. Mein Gott,
1: das, ja richtig, genau. Man hat ja eh nichts anderes zu tun, dann kann man auch ständig duschen. Ist egal.
0: Ja, man muss ja nicht komplett sich war... duschen die ganze nee, Zeit. Aber eben einfach ne?
1: damit man. Ja. <lacht> Völlig in Ordnung. Ja. Und äh, keine Ahnung, zwei Kilo Nudeln kann man auch sowieso immer im Haus haben. Also die braucht man nicht jetzt erst bunkern.
0: Kann man, theoretisch, ja. Also Aber jetzt braucht man auch einen, nicht mehr damit anfangen, die zu bunkern. Das,
1: stimmt, stimmt. das ist ein Quatsch. Also ich habe ja gestern erstmal noch schnell äh, die Schlagsahne, gebunkert. Die Schlagsahne wenn, wenn, gebunkert. Ja, ja, pass auf, wenn ich Corona kriege. Dann nicht ohne Waffeln. Und Waffeln ja, nicht ohne stimmt. Sahne. Das ist schon überlebenswichtig.
0: Ja, das stimmt. Das, das kann ich schon wieder nachvollziehen. Das, das ist schon besser.
1: Und wenn ich sage bunkern, meine ich drei Packungen. Also. Ja, ja,
0: schon klar. Okay. Nee, es ja. ist ja noch nicht mal, du weißt ja noch nicht mal, selbst wenn du, wenn du vom Coronavirus betroffen bist, da musst du noch lange keinen Durchfall kriegen. Ja. Was, was sag mal? Also, das ist ja nicht zu fassen. Was machen die Leute mit dem ganzen Klopapier, wenn das wieder weg ist? Wickeln die sich dann damit ein oder was machen die damit?
1: Fürs nächste Karneval bist du schon mal sicher vom Alter. nächsten Virus. Als Mumie, super. ja. <lacht> ja. Oh, Leute.
0: Wirklich, solche Situationen lassen mich echt an der, an der Menschheit zweifeln. Wirklich. Ich zweifle sowieso schon aufgrund all möglicher Dinge an der Menschheit. Aber das ist wirklich oh. Es gibt so viele Dinge, über die man sich aufregen kann. Man kann aber das ist wirklich auch einer der größten Dinge, über die man sich aufregen kann. Über die anderen Dinge, die man sich aufregen kann, ist, warum es eine eigene Gerichtsbarkeit für den DFB gibt. Das frage ich mich auch. Was ist das eigentlich <lacht> für eine Parallelwelt? Warum, warum können irgendwelche Kollektivstrafen, genau? Ja, warum ist der, B, der DFB in der Lage Kollektivstrafen? Was, was zur Hölle? Wieso hat der DFB überhaupt eine eigene Gerichtsbarkeit? Wieso kümmert sich darum nicht einfach der normale Rechtsstaat? Das, ist ja, das sind ja Zustände wie in der katholischen Kirche. Hm. Die glauben ja auch, die hätten irgendwie eine eigene Gerichtsbarkeit und könnten da irgendwie alles selbst entscheiden. Siehe Missbrauchsfälle, hahaha. Ha, ha.
1: Hm.
0: Ganz großartig, wie das alles wirklich, also so, das ist jetzt natürlich nicht miteinander zu vergleichen, aber trotzdem haben beide eine eigene Gerichtsbarkeit. Ich glaube, es hackt. Wirklich, in, 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 in der BRD, die ein Rechtssystem hat, gibt es, gibt es Organisationen, die, eigene, die eine eigene Gerichtsbarkeit haben. Wirklich, ich, also ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe es nicht. Die sich also nicht an das Rechtssystem orientieren, was es gibt, beziehungsweise orientieren vielleicht schon, aber die das nicht ähm, akzeptieren, die das nicht nutzen, die das also nicht anwenden, sondern die es einfach ihre eigenen Gesetze haben. Fertig sind die damit. Das verstehe ich auch nicht. Damit kann ich auch relativ wenig anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit so einem Blödsinn. Also im Moment wirklich, also kann man sich nur noch aufregen.
1: Was werden denn da für Strafen verhängt? Also was, was, was dürfen die was... Äh,
0: ja, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel beleidigende Plakate im Stadion sind. Wie zum Beispiel jetzt unlängst bezüglich Dietmar Hopp. Der Präsident oder was auch immer von, von der TSG Hoffenheim. So. Ähm, dann werden nicht die bestraft, die das hochgehalten haben. Also er kann ja, er, er hat ja das Recht zu klagen. Ne? Er kann ja sagen, ich fühle mich beleidigt, weil die eben ähm, gesagt haben, Dietmar Hopp, du bist ein, wie soll ich das jetzt mal, ein Nachkomme einer Prostituierten.
1: Mhm.
0: Ähm, so, dann kann er ja hingehen und klagen, kann er ja machen. Mhm. Ja, dann muss er eben vor einem Zivilgericht klagen oder wo auch immer. Ja. Oder es zur Anzeige bringen. Ja, aber da hat der DFB erstmal überhaupt nichts mit zu tun, die können ja nicht einfach ihre, ihre eigenen Gerichte da, also ich manchmal, also ich verstehe sowas alles nicht, das ist mir ein absolutes Rätsel. So, und dann geht der DFB hin und sagt, die ganze Kurve weg. Okay. So, wenn aber, darüber regen sich Leute dann auch zu Recht auf, was ist denn mit den ganzen Rassismusgeschichten, die da auch immer mal wieder passieren? Da passiert ja auch nichts. Ja, Neulich hat der, hat der FC Bayern und die TSG Hoffenheim das Spielen eingestellt. Die haben sich einfach nur noch den Ball hin und her gespielt aus Protest gegenüber diesen Geschichten, die in der Kurve stattfinden. Würden sie das mal machen, wenn ähm, People of Color beschimpft werden? Zum Beispiel. Mhm. Das werfen natürlich die Leute denen jetzt auch vor. Was wollt ihr denn dann machen? Da habt ihr bis jetzt auch noch nichts gemacht. Ihr habt überhaupt noch nie sowas gemacht. Es gab noch nie Kollektivstrafen, wenn es rassistische Geschichten gab oder so. Jetzt auf einmal, wo Dietmar Haupt beleidigt wird, ein alter weißer cis Entschuldigung, ist so, da geht das dann auf einmal. Ist ja auch interessant. Mhm. Aber wenn Tönnies, Entschuldigung, ich muss es leider sagen, von Schalke 04, ich weiß, <lacht> musst du jetzt durch, ähm, aber der hat sich ja auch mehr als einmal dusselig geäußert. Diesbezüglich. Ja, also dann passiert wieder nichts Irgendwie. So. Mhm. Dann stellt er sich selber frei. Dann sagt er, ich, äh, die, die Strafe hat er sich ja selber gegeben. Er ist dann irgendwie, in, was war das, drei Monate oder sonst wie lange irgendwie aus dem, aus dem Vorstand rausgegangen. <lacht> Das ist, das das ist wirklich alles, dieser ganze DFB und die DFL und alles, was damit zusammenhängt, das sind alles Taubenzüchtervereine, habe ich manchmal. Wirklich, das ist so ungefähr das Niveau, auf dem das stattfindet. Da kann mich auch von morgens bis abends drüber aufregen. So. Also da fragen manche Leute natürlich zu Recht, wieso jetzt dieser ganze Aufwand, wieso jetzt dieses ganze Hochkochen, wo es um Dietmar Hopp geht. Und ich sage nicht, dass er sich beleidigen lassen muss, das ist überhaupt nicht das Thema, das muss er natürlich nicht, natürlich kann er die Menschen auch anzeigen, völlig klar, aber bei anderen Dingen, die vorher vorgefallen sind, zum Beispiel mit schwarzen Menschen, mit äh, äh, anderen äh, Menschen, die rassistisch ähm, äh, beschimpft wurden, da ist halt nichts passiert, so, da wurde nicht so die, das große Fass aufgemacht. Und das ist halt das, was viele Leute jetzt hinterfragen, wo die Fans auch sagen, sag mal, also irgendwie, da wird ja auch mit zweierlei Maß gemessen. Also das ist ganz, ganz merkwürdig. Naja, die Fans haben auf jeden Fall sehr kreativ reagiert, fand ich sehr lustig. Ich glaube, wo war das? War das Eintracht Frankfurt, die dann geschrieben haben, äh, Dietmar Hopp, du Sohn einer Mutter? Das fand ich ganz hübsch. Ja.
1: <lacht> Das war wirklich kreativ, sehr schön. Das
0: ist sehr schön. Was äh, war das andere? Dietmar Hopp, du Timo Werner, war auch sehr schön. <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen. Da mhm. also waren einige schöne Sachen dabei. Habe ich sehr viel Freude dran gehabt. Ähm, also die Fans sind dann ja durchaus auch in der Lage, das irgendwie umzusetzen und das Ganze nochmal den DFB und alle anderen damit auf den Arm zu nehmen. Aber trotzdem, so geht es natürlich nicht. Wenn er schon die Leute anzeigt, dann muss er das natürlich vom ganz normalen, meiner Meinung nach jedenfalls, ist das ein ganz normaler Vorfall. Er wird beleidigt, er zeigt die Leute an und dann ist das die Sache eines Gerichts, aber nicht eines Gerichts im DFB. Ja. Das, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Der hat damit dafür zu sorgen, dass die Sportveranstaltung über die Bühne läuft und sonst gar nichts. So, jetzt mhm. kann man sich noch aufs Hausrecht berufen, aber das Hausrecht, Hausrecht hat der Verein und nicht der DFB. Das ist schon wieder was anderes.
1: Hm. lässt sich denn wenigstens äh, lässt es hoffen, dass dadurch Dinge überarbeitet werden oder dass da ein Wandel passiert, wenn die Fans jetzt fordern, dass da äh,
0: die nicht Fans damals
1: gemessen wird. Ach,
0: die Fans können fordern, was sie wollen. Hm. Es geht ja um Geld. Hm. Das ist ja alles. Ja, ja. So und wenn es nach den nach, nach den Offiziellen geht, hat man manchmal das Gefühl, dass die Kurven am liebsten weg sollen. Die wollen am hm. liebsten Touristen da rein haben, so nach dem Motto. Und einige Vereine brauchen die Fans ja auch gar nicht mehr, weil sie viel mehr Geld durch die Fernsehgelder kriegen, als durch die Stadioneinnahmen. Mhm. Also für die wäre es sogar billiger, ohne Fans zu spielen. Weil das kostet ja auch alles Geld. Ähm, die, die sind ja versichert und du musst da Leute hinstellen, die dafür sorgen, dass die rein und rauskommen Und mhm. weiß gar ja was nicht noch alles, was das alles an Geld kostet. Das Ganze instand halten und so weiter und so fort. Also es gibt Vereine, so wie Dortmund oder Bayern, die könnten ohne Fans sicherlich, Finanziell besser dastehen als mit sozusagen. Es würde nicht ins Gewicht fallen, aber mhm. die würden das gar nicht, die würden das finanziell nicht merken. Sagen wir mal so. So. Ich, wie viele andere, bin der Meinung, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Also es geht nicht um Dortmund, die würden das nie machen. Das, darum geht es nicht. Aber so die DFL und einige andere träumen bestimmt davon, diese Art der Fans aus dem Stadion rauszuhaben. Die Stehkurven, die müssen weg. Das, das nervt die schon lange so. Weil ähm, das Geld wird woanders gemacht und am liebsten würden die jedes Spiel einzeln nacheinander übertragen und nicht gleichzeitig. Ist ja auch so ein Ding, dass am Sonntag ja viele Spiele stattfinden und dann gibt es ja noch jetzt mittlerweile am Sonntag Spiele und eins gibt es am Freitag, glaube ich. Genau, irgendwie so. Und die würden natürlich am liebsten alle Spiele hintereinander machen und nicht gleichzeitig weil das würde ja wieder dazu führen, dass man mehr Geld machen könnte. Verstehst du?
1: Ja.
0: Und so weiter. Und darum geht's halt. Und Fans nerven dabei eigentlich nur noch. Deswegen höhlt man auch immer mehr aus. Diese ganzen, früher gab's mal 50 plus 1, gibt es auch heute noch. Das heißt, der Verein muss 50 plus 1 haben, dieser GmbH. Also dieser mhm. Bundesliga-Verein. Diese Bundesliga-Vereine sind ja meistens ausgegliedert. Und Trotzdem muss der Verein 50 plus 1 haben, also 51 Prozent des Ganzen. Das ist so Vorschrift. Aber natürlich gibt es Ausnahmen. Leipzig zum Beispiel. Mhm. Da ist nichts mit 50 plus 1, das gehört Red Bull. Ja, okay. So. Und die haben auch Farmteams. Zum Beispiel RB La äh Salzburg. Und ich glaube in Brasilien und in New York oder sonst wo haben die Farmteams, wo sie ihre jungen Spieler hochzüchten. Mhm. So. Äh, es gibt Bayer Leverkusen. Da ist auch nichts mit 50 plus 1, wie der Name schon sagt. Da ist der Chemiekonzern. Ähm, VfL Wolfsburg, VfB Wolfsburg, VfL, VfL Wolfsburg, genau. Ähm, ja, VW. Ja, also da sind die eindeutig diejenigen, die da die Millionen reinpumpen. Viel mehr als die Vereine, die das nicht haben. Und Hoffenheim. Denn Dietmar Hopp gehört dieser ganze Laden da. Das ist zufällig auch der Chef vom SAP. Und der hat diesen Verein in die Bundesliga gebracht mit seinem Geld. Ja. Und das finden die Leute scheiße. Das gefällt den Leuten nicht. Weil der Verein das nicht selber gemacht hat, sondern weil Dietmar Hopp eben hingegangen ist und gesagt hat, hier, äh, nimmt all mein Geld, ich äh, gelde den Verein jetzt mal nach oben. Weil die TSG Hoffenheim würde niemals in der Bundesliga spielen, wenn dieser SAP-Chef denen nicht das Geld geben würde. Und da ist auch nichts mit 50 plus 1. So. Und darüber regen sich natürlich Fans auf. Das ist ja klar. Und es gibt noch andere. Ich glaube, Augsburg ist auch dabei. Augsburg hat auch irgendwie, ähm, dem, ich weiß gar nicht, wem die gehören. Keine Ahnung. Aber es gibt eben Vereine wie Bremen. Und es gibt äh, Vereine wie Gladbach oder wie der FC. Und, ähm... Mainz und Schalke, ja gut, Schalke ist so ein Sonderfall. Das ist zwar noch ein Verein, aber Gazprom, da weiß ich auch immer nicht so genau. Ähm, egal, Schalke. Dortmund ist eine Aktiengesellschaft, Die würd, an deren Stelle würde ich auch mal lieber ruhig sein. Das ist auch noch mal ein Sonderfall. Der HSV, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Die haben diesen Kühne im Hintergrund. Also es gibt immer so Zwischendinger, immer mehr vor allem. Und das regt die Fans halt auf, dass es immer mehr solche Sachen gibt. Die gab es früher halt nicht. Und dann sagen die natürlich DFL, DFB, die wollen natürlich gerne das machen, was die Premier League macht. Die Premier League hat diese Kurven nicht mehr. Die Leute, die in der Kurve stehen, gestanden haben früher, können sich das nicht mehr leisten. Die können da gar nicht mehr rein in die Stadien, das ist viel zu teuer. Da sind die Tories. Also die, die da hinfahren, nach, weiß was ich wo auch immer hin, nach England. So, die kommen von irgendwo her, gucken sich ein Spiel an und fahren wieder nach Hause. So, das ist das, äh, was in der Premier League äh, so gerade passiert. Das hätten sie gerne in der Bundesliga auch. Nur, die, die Premier League hat so viel mehr Geld als die Bundesliga, das würde gar nicht aufgehen, das ganze Konzept. Außerdem gibt es mittlerweile Leute aus England, die mittlerweile nach Deutschland kommen, um diese Atmosphäre wieder zu erleben. Weil diese Atmosphäre ist ja vollkommen weg. Ja. Dann. Das ist, da ist ja nichts mehr. Jetzt sind sie in England schon wieder am überlegen, ob sie das nicht vielleicht sogar wieder ein bisschen rückgängig machen. Oh, okay. So, Weil Natürlich gehört zur Attraktivität eines Fußballspiels auch dieses ganze Gejole und dieses ganze Fahngeschwenke. Und äh, äh, ja, natürlich gehört dazu auch, sich aufzuregen. Und das gehört, gehört dazu, sich gegenseitig anzusingen. Und weiß der Geier, was nicht alles. Da gehört ein Auswärtsblock dazu. Weiß der Geier, was nicht noch alles dazu gehört beim Fußball. Das macht das Ganze ja auch zum Erlebnis, zu einem Event, wie man heutzutage so schön sagt. Und genau das ist eben der Unterschied. In der Bundesliga ist es noch ein Erlebnis. In der Premier League ist es ein Event.
1: Mhm.
0: Und das hätten natürlich einige gerne. Die DFL hätte gerne, dass es mehr Event wird und weniger Erlebnis. So, weil es um Geld geht. Es geht um Geld. Und ja, das ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Viele Fans glauben, das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Viele haben aufgegeben und äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann nur 3,90 empfehlen in diesem Zusammenhang. Die können das auch alles viel besser erklären als ich. Die macht, die regen sich da auch schon seit Jahren drüber auf.
1: Hast du eine, äh, was, eine konkrete? Empfehlung da? Äh,
0: 93? Ich weiß gar nicht, welche Folgen die da Wir haben Oder ganz viele Folgen darüber ich. gemacht. Okay. Hm. Mhm. Podcast heißt 93. Ist, äh, mit Axel und Basti und David und Enzo. Genau. Die kommen halt aus diesem Fansein, so Und die können das auch alles viel besser erklären als ich. Es ist wie immer. Es ist halt Geld gegen gegen Menschen, die Fußball gucken wollen. Einfach. So, ja. Ganz einfach. Das geht ja von A bis Z und das geht ja auch, dann wird Pyro wieder, ach, das ist ja auch so eine, ach, so eine Doppelmoral. Ich weiß gar nicht, wann Pyro hier in Deutschland verboten wurde. Wie lange das jetzt her ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Lass es vielleicht über zehn Jahre oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß noch wie heute, im Jahr davor haben alle Journalisten, alle Kommentatoren, die Fußball kommentiert haben, die Atmosphäre gelobt, weil das ja so geil aussieht. Kaum war es verboten, waren es die Chaoten. Ach. Also was regt mich, das, das kann alles nicht sein. Also das ist diese Doppelmoral. Oder ähm, wenn jetzt zum Beispiel... Aufgrund dieser, dieser Beleidigungen, die Transparente eben gegen Dietmar Hopp und auch die Gesänge, äh, da wird dann sowas wie die Demokratie ist in Gefahr und keine Ahnung, da verlieren yes. Sky-Moderatoren vor laufender Kamera den Verstand. Da Wirklich, da reden die davon, dass unsere Demokratie in Gefahr wäre wegen sowas und weiß der Geier was nicht alles, dann stehen die auf und klatschen und also ich wirklich, also manchmal frage ich mich wirklich, das ist wirklich erbärmlich. Es ist erbärmlich.
1: Was ist das denn? Die Demokratie ist in Gefahr, weil jemand auf dem Transpi irgendwen
0: ja, weil, beleidigt weil, dort? Ja, ja, genau. Oder weil, weil die Kurve sinkt halt. Also weil die Kurve die Beleidigung ja. auch sinkt. Deswegen ist die Demokratie in Gefahr. Deswegen ist die Demokratie nicht in Gefahr. Ganz bestimmt nicht. Alles nicht so einfach im Moment. Das ist, es ist gerade sowieso alles sehr schwierig, mhm. weil jetzt sind die Fans sowieso weg erstmal. so. Also haben wir das Thema erstmal aus dem Kopf. Ja, aber man kann sich schon die Frage stellen, warum da jetzt so eine Aufregung herrscht, wenn es einen, ja, einen weißen, älteren Cis-Herren äh, betrifft. Warum die Aufregung nicht mindestens genauso groß ist, wenn rassistische Beleidigungen stattfinden. Da werden ja auch keine Spiele nicht. abgebrochen. Da werden ja auch, es ist ja nicht zu fassen. Hm. Sowas. Ja, kann man sich stundenlang drüber aufregen. Wirklich, da kann man echt an der Menschheit verzweifeln. Ja, jedenfalls finden die Fans solche Vereine halt doof, die eben mit Hilfe von Geldgebern so groß geworden sind und nicht mit Hilfe von äh, Traditionen und ähm, sich das selber erarbeitet haben halt. Ne? Mhm. Weil Geld schießt natürlich irgendwie doch Tore am Ende. Ja, ja. Ist ja klar. Die natürlich eine andere Infrastruktur sich bauen können ganz schnell und weiß der Geier was nicht alles. So. Und das ist nichts gegen die Fans dieser Vereine. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht äh, darum, äh, dass natürlich einige Fans es blöd finden, dass ihr Verein dadurch Nachteil hat einfach. Das ist doch völlig klar. Ein Verein wie der FC oder wie Gladbach oder wie, wie, wie Werder oder Mainz oder sonst wie, die haben diese Geldgeber nicht. Die haben dadurch einen Nachteil die werden de facto damit benachteiligt. In dem Moment. So, jetzt kann man natürlich sagen, sollen die sich ja auch so einsuchen. Warum sollten sie das? Warum können nicht die Vereine, die das machen, das nicht machen? Wie das, Fußball ist ein Vereinssport. Sonst eben muss man dahin gehen, dass man es dann allen erlaubt. Und dann haben wir irgendwann tatsächlich VW Wolfsburg und was weiß ich, keine Ahnung... Wiesenhof oder Wiesenhof Werder oder nee, Wiesenhof Bremen oder was weiß ich, keine Ahnung, RWE Köln. So halt. Das sind dann aber auch keine Vereine mehr, ne? Und ob sich damit die Fans noch so identifizieren können, das ist halt die Frage, da bin ich mir nicht so sicher. Mann, das ist ja das nächste Problem. Die haben ja auch keine Zuschauer. Diese Vereine. Es ist nicht zu fassen. Wirklich. Die haben keine Zuschauer. Ich kann dir jetzt schon wieder sagen, dass das Stadion in Leipzig halb leer sein wird heute Abend. Das mhm. ist wirklich so. Gegen Tottenham. Mhm. Wolfsburg, Champions League. Stadion halb leer. Sagen sie, gut, Schichten. Die VW-Arbeiter müssen ja auch irgendwann mal arbeiten. Ja, okay. Es ist ja richtig, ja, mag ja sein. Trotzdem habt ihr keine Fans. Woher auch? Ihr seid noch nicht lange genug dabei. Diese Tradition muss ja auch erst wachsen. Mhm. So in Leverkusen ist diese Tradition ein bisschen gewachsen. Aber auch die spielen ganz oft vor hier im Stadion. Immer noch. Es ist halt schwer, sich mit einem Konstrukt zu identifizieren. Es ist wesentlich einfacher, sich mit einem Verein zu identifizieren, mit dem man meinetwegen schon Jahrzehnte gelitten hat und mit dem man, keine Ahnung, wo man weiß, wo die Schwierigkeiten sind und dass da Schwierigkeiten sind und dass da kein Geldgeber ist, der einfach mal sagt, okay, ich mache nochmal meine Schatulle auf.
1: Ja, mit dem man schon seit Kindertagen mitgelitten hat. Und der Vater und die Tante und die. Ja,
0: sowas halt, genau.
1: So, also das ist ja Zum ein Beispiel. ganz das
0: kann alles in Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und sonst wo auch überall hin irgendwann mal so kommen. ist hm. doch keine Frage. Nur ich weiß nicht, also Leverkusen hatte jetzt so lange Zeit, also die gibt es ja schon Ewigkeiten, Bayer Leverkusen, Bayern 04 Leverkusen. Ja, aber die spielen ja trotzdem vor halb leer im Stadion manchmal. Also so ganz scheint das mit der Identifikation ja doch nicht zu funktionieren. Hm. Schwierig alles nicht so einfach. Und ich kenne auch kein Derby zwischen einem von diesen Konstrukten und einem anderen Verein. Mhm. Derbys finden immer nur zwischen Vereinen statt. Wie soll das funktionieren? Vielleicht gibt es das irgendwann. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber trotzdem haben die diesen Vorteil. Die haben ja trotzdem diesen Geldvorteil. Klar. Und dann ist eben die Frage, ähm, Außer Bayern München, die natürlich auch auf Kosten der, vom Rest der Liga aus anderen Gründen immer ähm, äh, größer geworden sind, weil sie auch klug gemacht haben, keine Frage. Ähm, die Frage ist halt: Ist eine Meisterschaft vom RB Leipzig wirklich so viel wert wie eine Meisterschaft vom, weiß ich nicht, FC Köln oder so? Wo ist denn die Leistung höher einzuschätzen vom Trainerteam und vom ganzen Umfeld? Die Frage muss man sich natürlich stellen. Wenn ich alles auf dem Silbertablett bekomme, wenn ich alles hab und alles krieg, was ich will. Ne? Ja, und das ärgert die Fans halt alles. Das ist halt alles für die Plastik. Und RB ist natürlich der Inbegriff von Plastik. So, und Jedenfalls ist Dietmar Hopp wiederum der Inbegriff für dieses Ganze. Weil die kann, den kannst du als Person natürlich auch greifen. Du hast ja bei beim VfB, VfL Wolfsburg hast du VW, bei Bayer hast du eben Bayer und bei RB hast du Red Bull. Und bei Hopp, beim, da bei Hoffenheim hast du den halt. So ist ja klar. So Und das ist ja auch schon seit Jahren so. Seitdem Hoffenheim in der Bundesliga ist, ist das so. Jetzt auf einmal drehen alle durch. Das, das, also Und natürlich äh, gibt es auch Grenzen. Natürlich gibt es die. Und er soll ja auch die Gelegenheit haben, zu klagen. Und er soll sich auch wehren dürfen. Das gehört zum Rechtsstaat dazu. Gar keine Frage. Aber du kannst ja nicht einfach, weil einer in der Kneipe... Keine Ahnung, irgendwen beleidigt, kannst du ja nicht die ganze Kneipe leer räumen. Da hat ja, das ist ja auch albern.
1: Es ist schon ein bisschen absurd bei euch dann.
0: Ja, das ist halt aber deswegen so absurd, weil es diese eigene Gerichtsbarkeit vom DFB und von der DFL gibt. Und weil das nicht von normalen, meiner Meinung nach sollte das so sein, normalen Gerichten geregelt wird. Wie es sich eigentlich gehört, meiner Meinung nach. Tja, nochmal, hört 93, die können das besser als ich.
1: So, geht hin und höret.
0: Ja, geht Aber hin und höret.
1: Jetzt höret erstmal uns.
0: Ja, genau, jetzt höret erstmal uns. So machen wir das. 334, ne?
1: 334? Achso, Folge, ja. ja richtig. Ja, ne? Zahlen, was? <lacht> 390, 334, was ist hier los? Bingo. Ja. <lacht> Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute mit Folge Nummer 334 und mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, der hat das Vergnügen, eine ganz besondere Folge zu hören, darf aber trotzdem später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man nämlich alle Folgen, auch die ganz normalen unserer schönen Sendung in voller Länge nachhören. Wir starten heute nicht mit Gelesen, denn wir sind mitten im allerersten Feuille-Kolleg, Herr Martinsen.
0: Ja genau, wir wollten uns ja über die 80er unterhalten und weil wir uns über die 80er unterhalten wollen, wollen wir uns erstmal über 1978 unterhalten, beziehungsweise eigentlich haben wir uns ja gerade über das Jahr 1975 unterhalten. Denn dieses Stück, ähm, und ich hoffe Frau Eichler hat die Liste gehört, mm -hmm. dieses Stück äh, Both Ends Burning von Roxy Music ist dermaßen foreshadowing, das ist unglaublich. Wir werden uns, also Roxy Music natürlich, der Sänger Brian Ferry, der das Stück natürlich auch geschrieben hat, der hat ja über 99,9 aller Roxy Music Songs geschrieben, nicht Brian Eno, nein. Und der hat sich mit diesem Lied, also wenn man das hört, dann hört man eigentlich schon Durand Duran, dann hört man eigentlich schon Spandau Ballet, alles Bands, mit denen wir uns auch im Laufe dieser Sendung nicht in dieser Sendung, aber im Laufe dieses Kollegs beschäftigen werden. Und dieses Lied ist eigentlich einer der Anfänge. Weil da sind schon diese ganzen Flächensounds drin, diese Synthi-Flächensounds und all diese ganzen Geschichten, mit denen wir uns in den 80er Jahren natürlich beschäftigen müssen. Es wird übrigens auch eine Sonderfolge Synthesizer geben. Müssen wir machen, wenn wir über die 80er reden, weil es sehr spannend ja. ist. Äh, dieser Bruch zum Beispiel zwischen Analog und Digital, der ist ja in den 80ern hat er ja stattgefunden, auf allen Ebenen. Also nicht nur im Synthesizer-Bereich, sondern auf allen anderen Ebenen natürlich auch, aber eben auch im Synthesizer-Bereich. Das wird auf jeden Fall spannend. In diesem Fall, bei diesem Lied, was die UKW-HörerInnen gehört haben, die Internetmenschen nicht, äh, bei diesem Lied handelt es sich natürlich noch um Analog-Synthesizer. 1975 war das alles noch analog. Sehr spannendes Lied, sehr spannender Song, finde ich. Tatsächlich, mhm. der die 80er schon böse vorwegnimmt. Und das fünf Jahre vorher. Schon spannend.
1: Für ja, mich so weit weg, kaum noch zu unterscheiden. Also, ich hätte es sofort den 80ern zugeordnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber da war er tatsächlich ganz weit vorne. Der mhm. hat sich sein eigenes ja. Jahrzehnt gebaut. Das ist echt unfassbar. Mhm. Wir kommen dazu noch, aber nicht in dieser Folge. Mhm. Das spielt in dieser, in dieser Folge noch keine Rolle. Denn wir wollen uns in den 80ern zunächst einmal mit dem Jahr 1978 beschäftigen. Und in diesem Jahr, und das ist ganz witzig, weil für mich ist das natürlich auch ein, ja, so ein kleiner so eine kleine Kindheitsgeschichte, die da jetzt so ein bisschen, ich erinnere mich gerade so, fühle mich gerade so ein bisschen erinnert an, was wir letztes Jahr gelesen haben. Da haben wir doch ganz viele Bücher gelesen. Du meinst eine Biografie? Ja.
1: Der, ähm, nicht Gerhard.
0: Ja, ja, Gerhard, genau. Ne? Der.
1: Oh, wir sind zwei echt.
0: Ja. Nun, auf jeden Fall. Ja, Jedenfalls der, der Typ mit <lacht> der Biografie. Richtig. Und an, daran fühlte ich mich sofort erinnert, als ich mich mit diesen Jahren beschäftigt habe. Denn das war für mich so, ein, äh, ja, so eine Erinnerung an meine Kindheit und fühlte mich dann plötzlich wieder so in das Jahr zurückversetzt und musste mich ja mit einigen Dingen beschäftigen. Und las dann, dass äh, 1978 das Jahr war, jetzt der FC wird deutscher Fußballmeister, nicht Bayern München. <lacht>
1: Verrückt. Also, der als FC Meister, also das ist ja wohl... Wahnsinn, das, das oder? Das ist ja gar nicht. Dass das überhaupt schon mal so war. <lacht> ja,
0: aber wirklich.
1: Ja.
0: Was mich natürlich betroffen hat damals, war die sogenannte Schneekatastrophe. Denn es begann in Norddeutschland 1978 die Schneekatastrophe tatsächlich. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich damals acht Jahre alt war und an, also in der zweiten Klasse der Grundschule umherdümpelte. Und große Freude an dieser Schneekatastrophe hatte, denn man brauchte nicht zur Schule.
1: Das stelle ich mir also apokalyptisch vor. Ich, bei jeder Schneeflocke ist doch bei euch schon irgendwie.
0: Ja, aber damals war das Ausnahme so, ähm, wenn ich die Tür zum nach außen, also nach draußen, geöffnet habe, dann war der Schnee, stand mir also ziemlich weit, bis, also das war, da konnte das war kein Durchkommen, also ich äh,
1: hm.
0: unmöglich. Also du konntest ja, einfach nicht. Bis zur
1: Schuhsohle oder. Hm? Mindestens bis zur Schuhe, so Nö, Ja,
0: eher bis zum Hals.
1: Ach, schon so hoch, ja, doch ja. das war wirklich hoch.
0: Ja, ja, das war ja so, dass damals die Geburten auf, wenn, so auf dem Land, nicht Flensburg oder Kiel oder so, sondern auf dem Land, das, da musste dann die Bundeswehr mit, mit Hubschraubern kommen und all solche Sachen. Oh ja. mhm. Mhm. Da kam halt nichts mehr durch. Das war ja wirklich, also da waren wirklich meterhohe Schneeverwehungen und Stuff. Also das war schon anders als heute. Ne? Mhm. Das war schon echt krass. Manchmal gibt es ja so Wetterkapriolen. Das war für mich natürlich toll. Also weil ne, in der Stadt war ja nichts. Aber es wurde, das war dann wirklich irgendwie blöd, weil du konntest auch nicht einkaufen und nichts Und dass man dann irgendwann fing natürlich die Räumarbeiten und dann ging das irgendwann alles auch schon natürlich wieder. Aber das, äh, das hörte halt nicht auf. Ne? Es schneite und schneite und schneite und schneite. Das war als Kind total super. Die Erwachsenen waren natürlich genervt und... <lacht> Das war alles nicht gut. Das glaube ich. Tja. Was war noch? Die Equinox von Jean-Michel Jarre erscheint. Das Album, das habe ich. Auf Platte. Kennst du das? Nein. Kennst du Jean-Michel Jarre überhaupt?
1: Ja. Ah. Doch der Name sagt mir was. Aber ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich kenne ich sie doch, aber ich könnte sie nicht einordnen. Wahrscheinlich. Oder sie, Ist Synthesizer
0: Musik. Jetzt? insofern, äh, der war, glaube ich, eher so für Trans und solche Geschichten dann später zuständig oder hat das hm. so ein bisschen initiiert. Ähm, das ist auf jeden Fall auch 1978 passiert. Und im Rahmen einer Welttournee spielte der amerikanische Songwriter Bob Dylan zum ersten Mal Konzerte in Deutschland. Wundert man sich, warum er ist da? Man muss dazu sagen, Bob Dylan ist ein jüdischer Mensch. Und das war damals alles noch nicht ganz so einfach. Denn... Damals war der Krieg noch nicht so lange her wie heute. Ne? Es ist einfach so. Und ähm, damals waren die Befindlichkeiten noch ganz andere als heute. Nochmal ganz andere. Lustig sind natürlich die Charts. Das, ähm, äh, das ja, sehr. ist äh, sehr, sehr, äh, sehr drollig. Äh, ich war acht Jahre und fand das Lied der Schlümpfe großartig, muss ich, muss ich dazu sagen. Ähm, womit wir gleich bei Platz eins wären. Vater Abraham, übrigens ein niederländischer Mensch, der das äh, in die Hitparaden gebracht hat und das ist natürlich das, was ich damals gesehen habe. Ich war acht Jahre alt. Ich war damals noch uncooler als heute. Also cool, richtig war ich nie. Also das nicht, aber damals war ich halt noch noch, noch uncooler als später. <lacht> so ja,
1: zu... die Charts waren auch nicht so cool.
0: <lacht> ja, interessanterweise gab es in den 70er Jahren und das sollte natürlich, wenn du jetzt weiter zurückgehst in Deutschland, also noch weiter ähm, zurück äh, die 70er und 60er betrachtest, Damals war der Schlager wichtig. In den Charts. Das war ja auch so, dass Roland Kaiser und solche Leute in den Charts waren. Das ist ganz spannend. Ja, auf jeden Fall das auf Platz 1 das Lied der Schlümpfe und Vater Abraham. Der heißt wirklich Vater Abraham. Das, das wird mit mhm. D geschrieben, tatsächlich. Boney M, Rivers of Babylon. Das wiederum habe ich nicht in der Parade gesehen. Das habe ich in Disco. In der äh, Sendung Disco gesehen. Auf Platz 2 äh, mit Ilja Richter. Die Älteren erinnern sich. Ja, <lacht> Licht aus, Spot an. Hallo Freunde, hallo Ilja. Ne? So war das damals. Platz 3 kennen wir dann wieder, ähm, beziehungsweise das ist dann wieder so ein bisschen neutraler, Mal of Kantire von den Wings. Da haben wir es dann mit Paul McCartneys Band nach den Beatles zu tun. Auf Platz 4, You're the one that I want. Das ist wiederum interessant, von John Travolta und Olivia Newton-John. Da gab es eine deutsche Version von, das werde ich nie vergessen, womit wir wieder bei der Hitparade wären. Und zwar von äh, Didi Hallerford und Helga Feddersen. Nämlich, <lacht> die Wanne ist voll. Ah <lacht> ja.
1: Ach, ja. oh, sehr schön. Ah, oh, da kriegt das Wort Grease gleich eine andere Bedeutung. Ne? <lacht> Wunderbar.
0: Auf 5 haben wir die Bee Gees, Staying Alive. Damals die große disco -Welle. Man merkt schon, es geht um Disco. Hm. Amanda Lear, Follow Me auf Platz 6 die Bee Gees natürlich nochmal auf Platz 7 Night Fever, die, die waren damals richtig groß hm. Gary Rufferty, Baker Street hätte ich gerne als Song in diese Sendung reingenommen für die UKW-Hörer äh, das wäre dann aber zu viel geworden und äh, wir haben ja immer nur eine Stunde Zeit toller Song ein tolles Saxophon und überhaupt äh, Gary Rufferty, der ja leider auch nicht mehr unter uns weilt. Ein großartiger Komponist, meiner Meinung nach. Platz 9, Wishful Thinking, Hiroshima. Und dann kommt auf Platz 10. Und das kenne ich nicht äh, von diesen Interpreten. Eruption featuring äh, Precious Wilson. I Can't Stand the Rain. Das kenne ich nur von Tina Turner. Interessanterweise.
1: Stimmt, habe ich auch gleich von Tina Turner im äh, Ohr.
0: Ja, also man sieht daran, ich war damals noch nicht ganz so auf dem Laufenden. Das habe ich festgestellt, als ich die Charts so geguckt habe. Da sind viele Sachen dabei, die ich damals sowieso noch nicht gehört habe und die ich auch nicht so zuordnen konnte. So, die Beachies, ja, klar, mochte ich aber schon als Kind nicht, bin ich ganz ehrlich. Das war auch Englisch und ach, hör mit auf.
1: <lacht> ja, mit Disco war ja auch noch nicht so viel mit acht, ne? Nee. <lacht>
0: Ich mochte aber Diskomusik noch nie, also diese Art mhm. von Diskomusik. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ja, Albumcharts. Überraschenderweise Saturday Night Fever, The Original Movie Soundtrack, auf Platz 1. <lacht> ja, lustig. Die Bee Gees. Überraschung. Ja. <lacht> Platz 2, Pink Floyd. Wish You Were Here. Großartiges Album von Pink Floyd. Auf Platz 3 Manfred Manns Earth Band kann ich persönlich gar, also nicht, nichts mit anfangen, weil ich es einfach nicht, ich kenne von denen zu wenig. Das Album heißt Watch, okay. Da sieht man mal wieder, dass ich damals noch nicht auf dem Damm war, <lacht> dass ich da noch nicht so drin war. Platz 4 Genesis, And Then There Were Three. Das war das erste Album, wo sie wirklich zu dritt unterwegs waren und wie man sie dann später in den 80ern auch kennenlernen sollte. Es war der erste Hit auf diesem Album drauf, nämlich Follow You, Follow Me. Geschrieben von Michael Rutherford übrigens. Interessanterweise. Ich durfte das ja live erleben. Das äh, Im Jahr 2007, glaube ich, war das, haben sie es live gespielt. Sehr schön. Das war sehr einer okay. der schönen Momente. Ja. Aber mit dem gleichnamigen Album, ja, die habe ich auch als Kind gehört. Einer meiner oh, das ersten ist Singles. Sehr, sehr familienfreundlich. Ja, ja. absolut. Ja. absolut. Einer meiner ersten kleinen Singles. Also das sind so kleinere schwarze Scheiben mit zum so größeren Loch in der Mitte. <lacht> Ich ähm, weiß noch
1: so gerade eben, was es ist. Ja. Äh, <lacht> war auch nur gerade eben. Ring Ring
0: war da drauf. Ha. Hm. Hm. Das habe ich als Kind gehört. Das fand ich gut. Auf Platz 6, The Alan Parsons Project, Tales of Mystery and Imagination. Ja, ähm, für mich ist Alan Parsons Project erst später auf. Äh, kam die erst spä also das, äh, da war ich noch nicht da. Das, äh, <lacht> ich kenne von denen nur Don't Answer Me. So, ich das muss ich mir auch
1: noch mal erklären, also dass sie da die ganzen Albumcharts äh, belegen, <lacht> was ist da los?
0: Ja, keine Ahnung, die waren damals offensichtlich, ja, die hatten ja so ein paar Hits, auch äh, iRobot und so, das ist ja auch ein Album, mhm. was auf Platz 10 ist. Die hatten doch dieses andere auch, ach, wie ist das denn noch, ähm, Eye in the Sky und so. Ach so. Ja, ja, die hatten da schon so einige Sachen, aber das war vor meiner Zeit, das merkt man dann halt auch. Mhm. Tja. Ich weiß, die hatten einen Auftritt bei Disco, das war, wie hieß das, Sirius, uh, Sirius oder irgendwie so. Das war ähm, eine Mischung aus We Don't Need No Education, also Another Break in the World Part 2 und irgendwas anderem, keine Ahnung. The Alan Parsons Project, nee, das war auch nicht The Alan Parsons Project, das war Pink Project, so hießen die. Ich glaube, das war eine Mischung aus beiden oh, Bands oder Gott. irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> was weiß ich, Platz 7, Boney M, Night Flight to Venus. Boney M habe ich natürlich wieder ähm, gesehen und gehört, nämlich bei Disco, da fand ich diesen rumhüpfenden Menschen immer cool. Hm. Da war eine, ein Mann dabei, die Frauen haben immer gesungen und der Typ, der, hat immer, ist, der hüpfte immer durch die Gegend, der tanzte. Auch ja. in
1: interessanter Mode, ja, ich äh, doch.
0: Ja, ja, genau. Genau. Und ich glaube, produziert war das Ganze von äh, Frank Fabian nämlich, der dann später auch Milli Vanilli produziert hat. Und die haben ja auch nicht wirklich gesungen, ne?
1: Ja, nun. Wir sind <lacht> dabei in die Geschichte eingegangen.
0: Ja, nu <lacht> <lacht> Was soll's. Nochmal die allen past Project, Sag mal. Und
1: <lacht> ich sag jetzt. Die waren sehr fleißig. Ja, die waren offensichtlich
0: <lacht> auch sehr erfolgreich. Das ist komplett an mir <lacht> vorbeigegangen. Ne? Also nicht wahrgenommen damals. Klar, natürlich nicht. War wahrscheinlich zu irgendwas für mich als Kind. Fand nicht statt. Tja. Platz 9, Supertramp, Crime of the Century. Ja, Supertramp, ja. Aber auch erst später. Aber ich kenne die von It's Raining Again und dann von all dem anderen Sachen auch. Die haben ja so viele Hits gehabt, das ist ja unfassbar. Ja, und auf Platz 10 haben wir schon wieder die Allen Passes Project. Das war ein sehr erfolgreiches <lacht> Jahr für die. Also 1978 war das Jahr für die. I, Robot. und das Lied kenne ich auch, das Album nicht. Also da äh, habe ich keine Ahnung. Also, wir haben Synthie Pop, wir haben die New Romantics, das müssen wir uns jetzt, sind jetzt Begriffe, die wir uns merken müssen. Die New Romantics, da sind wir bei Roxy Music und Brian Ferry, was schon so 1975 mit angeschubst wurde. Ähm, wir haben Marky Moon und, äh, beziehungsweise Television und Talking Heads, wo wir so ein bisschen uns merken müssen, diese knackigen Gitarren, die, nämlich von Adrian Ballou, und da ist zum Beispiel die Emily Kokal von äh, Warpaint eine ganz große Fanin von, die findet das ganz toll, die hat deswegen auch genau den Verstärker, nämlich den JC-120 von Roland, müsst ihr euch auch unbedingt merken, einer der wichtigsten Verstärker in den 80er Jahren, wenn nicht der wichtigste, den haben wirklich alle gespielt, das war kein, ähm, kein Röhrenverstärker, sondern ein Transistorverstärker und der hatte eine ganz tolle, klare einen ganz tollen klaren Klang und da war ein Chorus drin eingebaut. Das sollte der berühmteste Chorus aller Zeiten werden, nämlich der CE1 war da drin. Daraus wurde dann später der CE2 und so weiter, diese berühmten Bosspedale kennt ihr alle. Und das war dieses blaue Choruspedal und das ist wahrscheinlich der bekannteste Chorus aller Zeiten, dem eifern alle heute nach, alle versuchen den nachzubauen und den perfekt hinzukriegen und Chorus ist einer der ganz wichtigen Effekte der 80er Jahre, ohne Chorus keine 80er Jahre, das ist einfach so, geht gar nicht, äh, wer wissen will, wie das klingt, hört sich zum Beispiel The Smiths an, also ähm, Johnny Marr ist da ein ganz großer Freund von gewesen, zum Beispiel, nicht nur er, aber er Ganz besonders, da fällt es halt auf. So, und deswegen mit Talking Heads und all diesen ganzen Sachen fing das halt an, dieser, dieser spezifische Klang. Andy Summer ist sicherlich auch noch mit zu erwähnen, von The Police, das ist auch noch ganz wichtig, der da auch noch so ein bisschen mit drin war. Also der, das erste Pedal sozusagen, das erste Chorus-Pedal, war gar kein chorus -Pedal, sondern war im Verstärker JC120 von Roland. Das japanische Unternehmen Sony kommt mit dem weltweit ersten Walkman auf den Markt. Das muss ich jetzt wieder erklären. Das, das, das kennen ja die jungen Leute gar nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> ein Walkman war ein mobiler Kassettenrekorder. Das war für damalige Verhältnisse Wahnsinn. Das, was man später MP3-Player nannte vielleicht, äh, was man heute Smartphone nennt. <lacht> das Ding konnte zwar nicht telefonieren, aber man konnte damit die aufgenommene Musik oder was auch immer äh, man an Kassetten hatte mitnehmen. Das war neu. Das war das erste mobile Abspielgerät, außer natürlich Radio, wo man seine eigene Musik abspielen konnte. Das war neu. Das ist verrückt. Ja. Das ist
1: so normal heutzutage. Das stimmt wirklich, da sind ja schon zwei Generationen aufgewachsen, die das nicht mehr anders kennen, genau. als dass man seine Musik immer mitnehmen kann. Genau.
0: Und das war damals ganz, ganz toll und neu. Und dann gab es Modelle, da konntest du zwei Kopfhörer reinstecken, da konntest du dann mit dem Liebsten oder der Liebsten die Musik teilen. Das war sehr hübsch. Daran erinnert man sich gerne zurück. Es war sehr schön. Man hat sich gegenseitig Kassetten aufgenommen und so. Finde ich ganz toll. Hat man zwischendurch, glaube ich, mal wieder gemacht. Gab noch so, ein kleine, so einen kleinen Hype nochmal. Äh, glaube ich, vor zwei, drei, fünf Jahren irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ob das jungen Menschen heute noch machen. So ein Mixtape aufnehmen, sich gegenseitig.
1: Durchaus, doch, doch. Ja. Das, das wird noch gemacht, aber das sind die. <lacht> Es gibt, sagen wir mal so, es gibt noch ein paar idealistische Träume, die das gerne machen. Okay. Ich habe da großen Respekt vor. Eine gute, wirklich gutes Mixtape will gekonnt sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Borussia Mönchengladbach wird zum zweiten Mal nach 1975 UEFA-Cup-Sieger. Und jetzt kommt's. Der Hamburger SV wird deutscher Fußballmeister. Heute auf Ach, Platz 3 in der zweiten Liga oder auf Platz 2. Bitter, bitter. <lacht>
1: Ach, das waren noch Zeiten, wo jemand anders als Bayern, München ja. äh, Meister ich, wurde.
0: Ich höre auch immer noch dieses Wer wird Deutscher Meister? Hahaha HSV. Da gab es so einen Song irgendwie.
1: Hm.
0: Hm. Daran erinnere ich mich auch noch. Und Herr Martinsen war neun und war jetzt in der dritten Klasse der Grundschule, musste aber immer noch wegen der anhaltenden Schneekatastrophe äh, im Winter eher nicht im Winter so oft in, der, in die Schule gehen. Ähm, das war halt immer noch alles ein bisschen schwierig. <lacht> Aber immerhin, man war in der dritten Klasse. Nun, Elton John gibt als erster westlicher Popstar ein Konzert in der Soffert, damals in der Sowjetunion union damals noch mit 2F, in Leningrad, also heute St. Petersburg. Es gab ein Lied von Gali, Atari und Milk and Honey. Und die haben mit dem, in Jerusalem, mit dem Lied Halleluja für Israel den, äh, 34, die 34. Auflage für den Eurovision Song Contest. Damals hieß er ja noch anders. Damals hieß er ja noch äh, Grand Prix de Revision der la Chanson gewonnen. Und daran erinnere ich mich auch.
1: Ich auch. Den kenne ich auch nur unter dem Namen. Danach gab es ihn gar nicht mehr. <lacht> Oder? Äh,
0: uh -huh. Der heißt jetzt Eurovision Song Eurovision Contest. Eurovision Song Contest, ja. Ist ja, ja. aber das Gleiche. Nee, dasselbe. Ja,
1: dasselbe, aber doch nicht irgendwie das... Nach ja, nun,
0: so ist das manchmal. Nicht dasselbe, mal. ja. So ist das. Wir kommen noch darauf, wenn wir über das Jahr 1982 reden, dann kommen wir nochmal auf diesen Grand Prix. Hm. Wir kommen zu einigen Albenveröffentlichungen, die so in diesem Jahr getätigt wurden, unter anderem Voulevu von ABBA. ACDC bringt Highway to Hell raus. "The Lodger, ein unfassbar wichtiges Album von David Bowie. Natürlich The Clash, London Calling. The Cure bringt Three Imaginary Boys raus, das erste Album von denen. Um, dire Straits Communique, wichtig, die Band wird in den 80ern noch ganz wichtig werden Unbehagen von Nina Hagen, merken Nina Hagen
1: mhm.
0: Michael Jackson, Off the Wall auch wichtig, merken Joy Division, unbedingt merken Unknown Pleasures, ganz ganz wichtig ganz unfassbar wichtig und natürlich Pink Floyd, The Wall klar und jetzt kommt wieder das Interessante, jetzt kommen wir nämlich wieder zu den Jahrescharts, und zwar die Singles. Und da sehe ich doch auf Platz 1 einen Herrn namens Peter Maffei mit dem Song <lacht> So bist du. Interessanterweise ist das noch gar nicht der Peter Maffei, den wir kennen. Sondern das ist noch der Schlager Peter Maffei.
1: Ja, das ist aber auch der Peter Maffei, der auf jeder <lacht> auf jeder Goldhochzeit runter. Und runter ja, weiß. das
0: kann sein. Ich äh, <lacht> Ich kenne eher den danach. Also diese, ich kenne das Lied mhm. natürlich, aber mit dem Schlager Peter Maffei habe ich mich tatsächlich nicht auseinandergesetzt. Also da, äh, der, der hatte in den 80ern durchaus sehr viel Erfolg. Ne? Also das war sein großes Jahrzehnt auch. Sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahrzehnt. Ähm, Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Wichtiges Lied, glaube ich. Village People, YMCA. Oh ja. Ich glaube, dieses Lied war durchaus wichtig großartig auch. Hätte ich auch gerne noch mit in die Sendung genommen, aber wir haben halt nur eine begrenzte Sendezeit. Blondie, Heart of Glass. Ja, Blondie, ganz wichtige Band auch. ja, Tolle Band und eine tolle Sängerin. Art Garfunkel, Bright Eyes, erinnere ich mich natürlich dran. Klar, schönes mag ich gerne. Ich mag das gerne. Das ist ein schöner Song. Chingis <lacht> Khan mit dem Song Jingis Khan. Das war übrigens ein Beitrag zu diesem gerade schon erwähnten Grand Prix. Die sollten noch ein paar mehr Hits haben. Eine gewisse Band namens M hat ein Lied mit, äh, namens Pop Music rausgebracht. Music mit Z, <lacht> mit K am Ende. Aber Chiquitita, ja klar, kennt man. Und nochmal Genghis Khan mit Moskau. Also die hatten damals wirklich so ein, die, das, das, die hatten drei, vier, fünf Sachen auf einmal hintereinander irgendwie. Und dann kam äh, Racy Some Girls und das sagt mir gar nichts. Das kennen ich einfach schlecht. Nur, das habe ich noch nie gehört, kann ich nicht mitreden.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Also, und da sieht man halt, ähm, dass ich damals noch Kind war, einfach. Das ist ganz interessant. Man wird sehr schnell merken, in dem Moment, ähm, es gibt dann irgendwann so einen Bruch, irgendwann zwischen 1 und 82. Da ja, manche
1: Lieder sind auch einfach geblieben, ne? Also, ja. da, du hast bestimmt Tracy dann schon mal gehört, aber kann sein. es ist nicht hängen geblieben. Das kann, kann sein.
0: Mehr. Aber richtig, äh, richtig im, im, im äh, Musikbusiness sozusagen äh, bin ich dann so ab 1,82, ab da bin ich dann voll dabei. Also mittendrin und nicht nur dabei. Und für dieses mittendrin und nicht nur dabei ist eine Band ganz besonders wichtig. Eine der wichtigsten Bands für die 80er ist natürlich Joy Division. Also die Band, die dann später New Order werden sollte. Die, ähm, die 80er auf eine ganz gewisse Art auch geprägt haben. Müssen muss man gar nicht drüber reden. Also ist natürlich eher so diese Richtung Cure, Richtung Sisters of Mercy, The Mission, Alien Sex Faint. Wir werden über diese Bands noch alle reden. Die kommen alle noch im Laufe der 80er Jahre. Das ist dann so diese Richtung schwarze, schwarz gekleidete Menschen.
1: Mhm.
0: Und man hört das erste Mal, aha, was passiert denn da gerade? Außer Gitarre ist der Bass auf einmal ganz wichtig. Der kommt auf einmal, wird nach vorne gecoolt, sozusagen. Auf einmal ist der Bass präsent. Das war ja vorher nicht ganz so. Der war ja vorher eher so begleitend tätig. Und Joy Division, da hörte man das erste Mal den Bass äh, in sehr prominenter, ähm, ja, sehr prominent abgemischt. Und äh, Peter Hock hat den auch relativ weit oben gespielt. Hat sehr hoch gespielt. Sehr hohe Töne. Also die muss man sich auch auf jeden Fall merken. Ganz, ganz wichtig. So, wir kommen zu den Albencharts. Dire Straits mit einem Album namens Dire Straits. Ja, Dire Straits, klar, kenne ich. 80er Jahre und auch 90er. Also Mark Knopfler sicherlich einer der bemerkenswertesten Gitarristen, die es jemals gegeben hat, der einen sehr eigenen Stil hat, den man wirklich sofort raushört. Also man hört einfach, wenn der irgendwo mitspielt. Das ist auch egal, ob bei den Dire Straits oder sonst wo. Der ist einfach rauszuhören. Das ist ein ganz eigener Stil, den er hat, mit seinem ja, Gezopfe ohne Plektrum halt. Das ist äh, sehr, sehr, sehr eigen. Wird in den 80ern auf jeden Fall noch Thema sein. Wir <lacht> haben schon wieder The Alan Parsons Project. Ähm, also
1: <lacht> aber nochmal mit Pyramid. Nochmal also mit Pyramid, aber ich kenne das Album war, nicht. Ich
0: kenne den Namen des Albums ja. nicht, kann nichts damit anfangen.
1: Tja, nee, ich auch nicht.
0: Mit Pink Floyd natürlich schon, mit Wish You Were Hair, das kenne ich wieder. Hm. Breakfast in America, Super Tramp, bin ich wieder voll im Geschäft. Auf Platz 5, Barclay James Harvest, Gone to Earth. Die habe ich schon live gesehen. Hm. Irgendwann, ich weiß gar nicht, 85, 86 in Jubeck. Äh, kommen wir noch drauf, wenn es soweit ist? Peter Maffay, Steppenwolf, auf Platz 6. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wo ich dieses Album hinordnen soll. War das jetzt schon, also war das noch oder schon? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also sagt mir was. Ich, ich weiß wohl, es gab dieses Album, aber pff, weiß ich nicht. Richard Kleidermann, Träumereien, ja, ne? war damals so ein äh, französischer, glaube ich, französischer Klaviermensch, der so Mainstream-Klavierstücke gespielt hat, mhm. so. sehr beliebt damals. Dann wieder die Manfred Man's Earth Band, das war auch eine Band, Angel Station, das muss damals wahnsinnig erfolgreich gewesen sein, ist nicht bei mir angekommen. Damals aber war er ja noch zu jung halt einfach. Ja, Ballad Pyr Adeline von Richard Kleinermann auf Platz 9. Das Lied kenne ich natürlich. Das kennt ja jeder. Also alle, die schon mal, die schon mal Piano gespielt haben, kommen an dieses Ding, glaube ich, auch nicht vorbei. An diesem Ding. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und dann schon wieder die Bee Gees auf Platz 10. Spirit Having Flown. Ja, ich weiß nicht, die Bee Gees auch so eine Band. Ach, weiß ich nicht. Schwierig.
1: Kommt man offensichtlich nicht dran vorbei.
0: Nee, kommt man nicht. Und es ist auch durchaus eine interessante Band, muss ich zu meiner Schande gestehen. Eine sehr interessante Band. Ich bin da nie ganz richtig rangekommen. So, muss ich sagen. Aber...
1: Lag das an den Personen oder an der Disco? Oder? Ja,
0: es lag am Disco hauptsächlich, glaube ich. Weil mhm. es gibt andere Sachen außerhalb dieser Disco-Geschichte, die die Bee gemacht haben, die ich eher mag. Vor allem die älteren. So Massachusetts und solche Sachen. Was sind, wann war das? 60er, 70er, weiß ich nicht, keine Ahnung. 60er, glaube ich. Ja, wir merken uns die Begriffe New Wave, New Romantics, das sind zwei verschiedene Sachen. Das merken wir uns beides, das wird heute gerne alles in einen Topf geworfen, das ist alles Quatsch, die haben alle keine Ahnung. Ähm, ja, das, das sind zwei Begriffe, die wir uns merken. Ja, Damals nannte man das New Wave oder einfach nur Wave und A New Romantics. Das sind Sachen, die wir uns auf jeden Fall merken und wir merken, merken uns im Laufe der 80er noch ganz viele Sachen mehr. Ähm, irgendwann wird auch Gothic dazu kommen und weiß der Geier was nicht alles. Was wichtig ist an diesen ganzen Geschichten, die wir jetzt heute gehört haben und über die wir gesprochen haben. Wichtig ist tatsächlich The Clash. Wichtig ist Joy Division. Wichtig ist The Jam. Wichtig ist natürlich Kraftwerk. Logisch. Wichtig sind aber auch die Talking Heads und wichtig ist ist auch Television und vor allem natürlich Roxy Music schon aus dem Jahr 1975. Wer will, kann auch noch mal Idiot hören von ähm, Iggy Pop, das Album. Und was auch noch ganz toll ist, eben die Lodger von David Bowie kann man auch noch mal hören. Das sind alles Sachen, die so ein bisschen den ganzen Kram vorschadown. Das ist eine sehr schöne Geschichte auf das, was da noch kommen wird. Wir haben also jetzt so ein bisschen das Fundament dafür gelegt, für das, was noch kommen wird. Das war jetzt einfach nur so ein grob... Ähm, angerissen, dass es eben Sachen gab, die natürlich äh, vor den 80ern stattgefunden haben und natürlich, äh, wenn man noch weiter zurückgehen würde, am Ende landet dann immer irgendwie alles bei den Beatles, aber das, das wäre dann ein bisschen übertrieben. Äh, ich wollte einfach nur diese Jahre mitnehmen, weil die schon ganz doll 80er sind, was so diese Musik angeht, die wir gehört haben. Äh, und langsam, aber sicher auch gerade Blondie und solche Geschichten, aber auch Kate Bush und was weiß ich, da sind noch so ganz viele andere, wir können sie nur nicht alle spielen in dieser Sendung, das mhm. dafür reicht die Zeit nicht. Und die eben auf die 80er schon verwiesen haben, ganz wichtig und das hört man auch. Und wenn wir uns mit den 80ern dann eben tatsächlich mit den 80ern selber beschäftigen werden, also auch vom Jahrzehnt her dann wird das auch klarer werden, was dann eben damit gemeint ist und was auch langsam einsetzt, auch schon 78, 79 ist so dieses 80er Jahre Lebensgefühl, worüber wir noch ganz viel reden werden. Interessanterweise war man damals sehr viel apokalyptischer drauf als heute. Also heute hat man zwar Panik, aber damals gab es, es gab keine Zukunft, hat es nicht gegeben. Obwohl heute viel mehr Grund dazu besteht, sich aufzuregen und sich äh, Sorgen zu machen, hat man sich damals offensichtlich mehr gesorgt. Also beziehungsweise war war der Meinung, viel kommt da nicht mehr. Das ist ganz wichtig für die 80er auch. Das ist dann wieder ein, ähm, da werden wir wieder bei Joy Division, bei diesem kalten, verzweifelten, aber irgendwie auch resignierten schon fast Ton, der in dieser Musik ja drin ist, in diesem Joy Division, finde ich. Außerdem werden wir im, äh, im nächsten Feuerkolleg erleben, wie Herr Martinsen äh, sich äh, zukünftig äh, nicht mehr in der Grundschule befindet, sondern er wird dann äh, auf die weiterführende Schule, wird er äh, sich äh, begeben, womit der Ärger endgültig seinen Lauf nimmt.
1: <lacht> Was in Zeiten von Schulterpolstern und Glitzer-Make-up, äh, begibst du dich auf die weiterführende Schule? Das muss spannend gewesen sein.
0: Ja, wir hatten da gar nicht so viel mit Schulterpolstern zu tun. Hm, okay. Also...
1: Das sind für mich die Symbole der 80er.
0: Ja, Ja, die 80er sind ja so divers gewesen, das ist ja also mhm. das ist nicht so ganz einfach. Ach, da kommen wir noch drauf, natürlich, natürlich, wie viele verschiedene Sachen es damals gab. Du konntest damals die Leute anhand der Kleidung unterscheiden, also was sie hören
1: mhm.
0: und was für, Lebenseinstellung, was für eine Lebenseinstellung sie hatten. Das kommt alles noch. Darüber werden wir uns auf jeden Fall noch unterhalten. Wir werden uns unterhalten über Steve Strange natürlich, der ganz wichtig sein sollte. Wir werden uns darüber unterhalten, dass Männer anfingen, sich zu schminken. Toll, super. Warum machen sie es heute nicht? Schade. Wir waren da schon mal weiter, ähm, finde ich. Wir werden uns äh, unterhalten über Leute wie George Michael, ähm, Boy George, über Frankie Goes to Hollywood. Wir werden uns darüber unterhalten, dass Homosexualität plötzlich in der Musik wichtig wurde. Super Sache. Props an die 80er, aber wir kommen da noch drauf. Jetzt kommen wir erstmal an den Punkt, wo wir uns von Kiel FM, West Westküste FM und Lübeck FM verabschieden, denn wir kommen zu Verkostet. Oh, das war ein, so ein toller Übergang. Wirklich, Delling wäre stolz auf mich. Das ist großartig, <lacht> wirklich fantastisch. Ja, und wir kommen zum Laphroaic Triple Triplewood. Über Lefroy haben wir schon. So oft so viel erzählt. Es gibt diese Brennerei seit 1815, war ursprünglich mal eine Farm Distillery für den Eigenbedarf wie so viele. Der Vater, der Gründer, errichtete eine der beiden illegalen Brennereien, aus denen dann später Lagerwullen wurde. Das ist die Brennerei nebenan. Sind ja die drei nebeneinander: Hartbeck, ne? Lagerwullen und äh, Freud liegen so, relativ eng beieinander. Bis 1974 blieb das Ganze dann in Familienbesitz und irgendwann wurde es dann natürlich mal wieder von einem zum anderen gegeben, wie das so ist. Der Laphroaik wechselte also des Öfteren die Eigentümer. Seit 2014 gehört man dann zu Beam Centauri. Und seit 1994 ist man sogar Hoflieferant des Prince of Wales für Single Malt Whisky. Na dann, die Lagerhäuser liegen direkt am Meer und werden deswegen bei hohem Wellengang vom Wasser umspült. Das soll... Unter anderem dafür sorgen, dass der Lefroy so schmeckt, wie er schmeckt. Die regionalen Bedingungen sollen dazu gehören, die ganze Küstenlage und so weiter und so weiter, die Seeluft. Nun ja, was davon nun wirklich maßgeblich für den äh, Geschmack verantwortlich ist und was nicht, das sei einmal dahingestellt. Auf jeden Fall hat Lefroy den Torf, den, äh, der also in diesem äh, Whisky, in diesem Mall drin ist, äh, von Destillerie-eigenen Feldern und dieses weist einen hohen Moosanteil auf, wie das auf Eiler so üblich ist. Allerdings schafft man nur 25% des Malzes selber, so 20 bis 25%, also ein bisschen weniger als Beaumont. 75% wird natürlich von Port Allen dazu gekauft, Port Allen noch Melzerei, demnächst auch wieder Brennerei. Ja, Also Diageo baut ja gerade Port Allen wieder zur Brennerei aus, war ja früher auch schon eine. Ja, was den Rauchanteil geht, so etwas über 40 ppm, das macht so irgendwas zwischen 45, ja so 45, 46, so um und bei. Je nachdem, wie alt der natürlich auch ist, das geht dann natürlich dann im Laufe der Zeit auch, wird das ein bisschen weniger. Die Jahresproduktion liegt bei ca. 2 Millionen Litern. Wir haben bereits den 10-Jährigen in diesem Jahr, glaube ich sogar, war es das letzte Jahr oder war es dieses Jahr? Ähm, ich hätte jetzt auch gesagt dieses Jahr, aber... So sicher kann man sich nicht Es sein. ist noch nicht so lange her. Es war Episode 326. Hört sich nach diesem Jahr an. Er wird mit 40 Alkoholvolumenprozenten äh, abgefüllt und ist natürlich der schlecht äh, schlechthin. Dann gibt es eben diesen Triple Wood, um wen es heute gehen soll. Der wird mit 48 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist nicht kühl gefiltert. Den haben wir schon mal in Episode 175 verkostet. Und es gibt eben noch den Quarter Cask, der ebenfalls mit 48 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt wird. Den haben wir in Episode 142 und 303 verkostet. Nun, es handelt sich bei diesem äh, Malt als äh, den einzigen von Lefroy, der nicht ausschließlich in Bourbonfässern reift, sondern der in Sherryfässern gefinisht wird. Jedenfalls von der Core Range, sage ich. Aber der Triple Wood wird nicht mehr hergestellt. Das heißt, äh, es sind noch genügend Flaschen im Umlauf logischerweise, die sind noch lange nicht abverkauft, aber wenn ihr Freude an diesem Whisky habt, wenn ihr Freude an diesem Malt habt, dann wäre es sinnvoll, so teuer ist er auch noch nicht. Ich glaube, der kostet irgendwie 40 Euro oder irgendwas über 40 Euro. Mm, yeah. Man kann sich damit gut eindecken noch, Macht das, weil der wird nicht mehr produziert. Ähm, wie alle LeFroix <lacht> spaltet äh, dieser Single Malt natürlich äh, die Malt jetzt mal wieder in zwei Lager, nämlich in die, die ihn mögen und in die, die ihn komplett ablehnen. Es wird glaube ich, soweit ich das weiß, wohl. Also er wurde deswegen übrigens eingestellt, weil wohl nicht so viele Leute den mochten, tatsächlich, weil mhm. es war wohl nicht so erfolgreich. Aber es soll wohl irgendwie dafür einen 15- oder 16-Jährigen geben oder irgend sowas, ich weiß es nicht, irgendwas habe ich da so ähm, zwitscherte mir das ein oder andere Vöglein, dass das wohl so sein soll, ob es sich dabei dann jeweils um eine Limited Edition handelt oder ob das in die Core-Range geht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fakt ist, wir haben es hier mit einem Malt zu tun, der nicht kühl gefiltert ist, der leider gefärbt ist. Äh, ein bisschen dunkler ist er als der äh, 10er, klar, Sherry äh, Finish. Hm. Und er ist im Grunde genommen, eigentlich ist es ein Quarter Cask mit Sherry Finish. Also genau das ist es halt. Quarter Casks sind halt sehr kleine Fässer und das heißt, hier ist es so, dass der Malt... Die Flüssigkeit im Verhältnis zur Fasswand wieder sehr günstig ist. Ne? Mhm. Das heißt also, der reift sozusagen schneller als so ein äh, zehnjähriger Lafleur, der in viel größeren Fässern lagert. So und diese Lefroy, diesen Lafleur Quartercask hat man nun genommen und nochmal in Sherryfässer gepackt. So wie alt er ist, keine Ahnung. Fünf Jahre vielleicht.
1: Mal gucken, ob wir es schmecken können.
0: Ja, mal schauen. <lacht> Aber verriechen können wir auf jeden Fall.
1: Mhm. Oh ja, süß. Ja, aber auch Torf, meine Hüte.
0: Ja, klar. Ist halt jünger als der Zehnjährige, ne? Mhm. Und dadurch natürlich mehr Torf, mehr PPM, mehr Rauch.
1: Aber ja, Vanille,
0: ja, Süße, Karamell. Und die Fässer. <lacht> ja, nicht wahr?
1: Schönes Holz, ja. Ja, aber rauchig, alles ist voller Rauch.
0: Wow, aber Karamell,
1: Schinkenräucher Ja.
0: Hm. Weil das Süße und die, dieses, ähm, das Holz und das Süße, das mischt sich dann zu diesem Schinken, ne?
1: Mhm. Schon ein sehr leckerer Geruch.
0: Ja, durchaus. Der gefällt mir jetzt viel besser als ähm, in Episode 100. Nee, wann haben wir den? 175. Damals fand ich den gar nicht gut. Hm. Sehr schön. Weich finde ich ihn in der Nase. Ja. 48 Alkoholvolumenprozente spielen in meiner Nase keine Rolle.
1: Nee, die merkt man eben nicht an.
0: Ja, ein bisschen Gerste, also ein bisschen, ähm, ein bisschen Getreide habe ich aber in der Nase.
1: Ja, das habe ich jetzt noch nicht, aber...
0: Honig. Und er hat auch so ein bisschen dieses Lafroyc ölige
1: Ja, so was ölig-süßes, ne? Das, ja. Ähm,
0: also, diese Sherryfässer, diese Sherryfässer, Frau Eichler, das äh, tut <lacht> dem aber sehr gut, dem Lafroyc finde ich.
1: ja. Ja, aber dabei bleibt es dann auch, ne? Süße, Schinken, Rauch.
0: Ja, ich habe noch so ein bisschen Ostsee, Wende. so ein bisschen See ich, das Ganze.
1: Oh, also so salzige Küste habe ich noch gar nicht. In nee, nicht
0: salzig. Interessant.
1: Achso, See. Das wäre ja Nordsee. So wie Algenmäßig, oder wie?
0: Ja, ja, sowas eher. Seetang hm. Deswegen unterscheide ich immer zwischen Ost und Nordsee. Nordsee wäre ja Salz und Ostsee ist ja nicht ja. salzig. So hm. ist ja eher fast schon Binnengewässer so gesehen. Naja, fast. Aber sehr angenehm. Ja. Sehr, sehr angenehm. Interessant. Ja, Frau Eichler. Ähm, Na dann? Nicht? Äh, Slanschewa. Es es der ist richtig schön rund. Hm.
1: Ölig. Viel Auch fruchtiger viel auf der Zunge. <lacht> ja, genau. Sie ist ein fruchtiger, als man erwarten würde, nach der hm. Nase. Aber klar, Rauch
0: ist auch da. Rauch Der gehört dahin. Ja, Rauch. Bisschen... Bisschen getreidig ist da, schon, ist da ein bisschen bei mir drin. Also so, so, so Cornflakes oder so, so Graubrot, wie auch immer. Ich schmecke vor allem Vanille, mhm. Zimt. Ja.
1: Mandeln vielleicht, ja, so. Doch, Mandeln. Mhm.
0: Ja, und... Hm. Ich muss mal den Abklang, den Nachklang noch mal ein bisschen. Ja, so, so. Honig, Karamell, Zimt, all dieses, was du auch schon sagtest. Hm? Schön lang. Also, ja, es, hält sich, es hält sich, wie man es für La kennt. Es hält sich lang im Mund. Hm. Kommt hinten raus ein bisschen Schokolade, finde hm. ich, später. Oder wie auch immer, Kakao oder was es auch immer ist. Interessant ist, dass er gleichzeitig speichelanregend ist, aber trotzdem adstringierend. Das ist witzig. Er wird trockener, aber trotzdem ist das speichelanregend.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das ist. Das ist Spannend gemacht. Überhaupt ist das Mundgefühl finde ich sehr gut. Mhm. Also, ist es, ist es interessant. auch. Interessant. Und sehr angenehm. Mhm.
0: Und jetzt hinten ganz, jetzt kommt die Frucht bei mir. So, so, so. Ja, was ist denn? Ja, Apfelsine, aber. Ja, Apfelsine. Das. Äh, sowas gefällt mir ja, wenn das dann hinten raus noch so sich ändert.
1: Mhm. Ja, es ist spannend.
0: Hm. Schick. Sehr schick.
1: Ja, ein sehr angenehmer, milder, aber rauchiger Whisky. Ja. Lecker. Nicht so nicht so vielfältig, aber gut gemacht.
0: Nee, dafür ist er zu jung. Ne? Also mhm, das genau. äh, kann man auch nicht erwarten. Ähm, das will er ja auch wahrscheinlich gar nicht sein. Hm. Was mir auffällt ist, er ist nicht so motorölig und nicht so, nee, warte mal, der ist, der ist auch nicht so, also medizinisch ist er ja gar nicht. Sehr schöne Mischung aus diesem Ostsee, Frucht, Karamell, Vanille, Rauch, Schinken, Gedöns. Sehr schön. Habe ich sehr viel Freude dran, muss ich sagen. 48 Alkoholvolumenprozente, nicht kühl gefiltert. Ja, schön. Das ist, hm. Das ist einer zum Zechen.
1: <lacht> ich dachte vorhin mal, man könnte den gut in eine Soße tun, so eine Grillsauce.
0: Ja, kann man bestimmt auch.
1: Bisschen Banaserei.
0: Das kann man bestimmt, ja. Aber ich glaube, den kann man auch mit, mit, mit Menschen zusammen äh, genießen, die man mag.
1: Das glaube ich auch. Aber die, die Menschen müssen dann auch das Raucharoma Ja lugen. gut, äh, klar. Sonst gibt es äh, Ärger.
0: Ja, das, ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube, äh, dass das einer ist, äh, wovon man auch gerne mehr trinkt. Mhm. Vielleicht so. Im Rahmen der Vernunft natürlich. Schon schön. Gefällt mir. Ja, Frau Eichler. Ähm,
1: Tja, was machen wir da?
0: Sie hatten ja jetzt Zeit zu überlegen. Ähm,
1: ja, aber das macht es nicht leichter. Nee. Das macht es nur schwerer. Mein Bauchgefühl sagte, ach, fünf. Ähm, ich schwanke zwischen vier und fünf, denn er ist sehr gut. Eigentlich ah, nee, möchte ich ihm eine fünf geben. Es, er, ist, er macht wirklich Spaß. Er ist dafür ja auch günstig, dass er nicht so teuer ist. Äh, nicht, so, nicht so alt ist, genau. Er ist dafür günstig, dass er nicht so teuer ist. <lacht> und Nacht ist heller als draußen. Ähm, ich, ja. äh, ne, nee, dafür, dass er nicht so alt ist. Das ist. Sehr angemessen. Ich gebe ihm mal fünf Punkte, denn gefallen tut er mir immer noch hervorragend äh, oder wieder und ähm, ist durchaus zu empfehlen.
0: Ich gebe ihm auch fünf Punkte. Ich glaube, ich habe ihm das letzte Mal viel weniger gegeben. Hm. Der gefällt mir viel besser diesmal. Also vielleicht, weil ich mehr Single malls getrunken habe mittlerweile. Warum auch immer, aber ich bin sehr angetan davon. Also von mir bekommt er auch wirklich gute fünf Punkte. Ich bin sehr, sehr angetan von diesem Single Malt. Sehr schön. Ja. Und das heißt, dieser Malt, dieser Triple Wood von Lefroyk, hat sowohl fünf Punkte von Frau Eichler und auch fünf Punkte von mir bekommen. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
1: Genau, wir äh, kehren für gesehen nächste Woche zurück zu einer unserer äh, liebsten Philosophinnen, nämlich Hannah Arendt. Die hat nicht nur philosophisch äh, ganz hochwertige Dinge geschrieben, sondern auch poetisch. Gehört werden haben wir Spook the Hurt von Lanterns on the Lake. Bei gesehen wagen wir uns an die erste Folge von Sex Education und verkostet werden, haben wir, für alle, die uns im Internet hören, den zehnjährigen jährigen, -jährigen Beg. Ach, schön. Mhm.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: Allerdings, den habe ich in sehr guter Erinnerung. Ja,
0: Beck kann was. Unbedingt. Das
1: können Sie, nicht nur Marketing.
0: <lacht> ja, das können Sie auch, aber nebenbei können Sie auch guten Whisky bauen. <lacht> ja. <lacht> Wenn man rauchige Whiskys mag. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.